0: Paz, meus irmãos. Boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 131. Salmo 131. Neste mês de fevereiro, nós estamos celebrando o primeiro aniversário do Jardim. Nessa ocasião, resolvemos fazer um mês todo de conferência com o seguinte tema, Jardim um lugar de reconciliação. Na semana passada, o pastor Renato nos trouxe uma mensagem muito profunda sobre a reconciliação com Deus. É o começo de tudo. Hoje nós iremos abordar um outro aspecto dessa reconciliação. Porque a reconciliação que vem do céu, ela passa pelos nossos corações. E depois ela se expande em nossas relações. Ela é expansiva o suficiente para abraçar toda a ordem criada, mas também é extremamente íntima e pessoal e nos ajuda com as nossas crises existenciais. Nós falaremos nessa noite sobre a reconciliação consigo mesmo. Para isso, vamos ao texto da Palavra de Deus, Salmo 131, um Salmo pequeno, mas com verdades profundas. Acompanhe a leitura com fé e com atenção. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo graça para compreender a sua verdade, pelo poder do seu Espírito? Pai amado, estamos nessa noite diante da tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de te cultuar. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique poderosamente esse texto nas nossas vidas e nos nossos corações. Nos ajuda a compreender um pouco mais da reconciliação que o Senhor tem para nós. Nos ajuda também, Senhor. Caso haja pessoas aqui que ainda não estão reconciliadas contigo. Que possam entender de forma definitiva que longe do Evangelho não há reconciliação. Nem com Deus, nem com nós mesmos. Que o Senhor tenha... Misericórdia e derrame tua salvação nessa noite, assim como tua santificação e o teu consolo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu me deparei com uma doença, uma patologia que eu não conhecia. Vou me atrever a mencionar o seu nome e aqueles que dentre nós têm um conhecimento melhor do alemão, por favor, não me julguem. Não sei se essa é uma das línguas que eu estou aprendendo, mas essa doença tem por nome síndrome de Munchausen. Você já teve essa doença? Esse é uma virose? O que, é que seria isso? Olha que patologia interessante. As pessoas que são acometidas por isso, elas mutilam o seu próprio corpo. Ou ingerem líquidos em quantidades excessivas, a fim de provocar sintomas de doenças em si mesmo. Pessoas com essa síndrome costumam ter as mais variadas doenças, quando na verdade provocaram em si mesmos os, os sintomas. Muitas vezes são internadas, muitas vezes são até operadas, até que a equipe médica percebe do que se trata. A pergunta é, por que essas pessoas procedem assim? Certamente é um grave distúrbio psicológico, mas que no fim tem o objetivo de chamar a atenção das pessoas próximas para ela. Você se pergunta, como é possível alguém agir assim? Nós vivemos num mundo quebrado e caído, e as pessoas são quebradas e caídas, e ainda que este seja um caso extremo de alguém que não tem paz consigo mesmo, em alguma medida, todos nós também prejudicamos o nosso corpo. Prejudicamos as nossas emoções, nossa saúde mental e também, especialmente, a nossa saúde espiritual. Depois do pecado nesse mundo, nós continuamente fazemos mal não só aos outros, e ao próprio Deus, mas a nós mesmos, medo, insegurança, carência, vergonha e culpa, toda essa gama de sentimentos estão aí à disposição, e muitas vezes nós mergulhamos em tudo isso, mas a boa nova, é que assim como a reconciliação Para nossa crise e animosidade Contra Deus Em Deus e na reconciliação Que ele proporciona para nós Também a reconciliação Com a nossa própria alma Com o nosso próprio ser O salmo que nós lemos Ele fala sobre isso Talvez você tenha Olhado a quantidade de versos E tenha o menosprezado Não menospreze Coisas pequenas Olha o que Spurgeon diz sobre esse salmo tão pequenino. Se os salmos são pedras preciosas, estamos, de, estamos diante de um pequeno salmo que é uma pérola. É uma linda pérola que adorna o pescoço da paciência. É um dos salmos mais curtos de ler, mas um dos mais longos para aprender e aplicar. Por certo ele fala de uma criança pequena Mas é uma lição que desafia homens e mulheres crescidos Além do seu conteúdo Deixe-me falar um pouco, na verdade antes de entrar no conteúdo Sobre onde esse Salmo está e como isso nos ajuda a interpretá-lo O livro dos Salmos é composto por cinco livros menores e você pode perceber essas divisões dentro do próprio texto. O Salmo 131 ele está na última coleção de Salmos do Saltério, que vai do Salmo 107 a 150. É o clímax, é o desfecho da história que é contada em forma de poesia e canção. Alguns vão dizer que são os Salmos da consumação. Se os salmos narram um povo peregrino que está caminhando até chegar no templo, até chegar na morada do Senhor, o salmo do salmo 107 ao salmo 151 é a linha final, é a chegada. Estamos às portas. É interessante que nesse agrupamento nós temos também aqueles que são chamados os salmos de romagem ou canções de degrau. É um grupo de salmos que... Eram entoados por Israel quando eles iam subindo os degraus do templo. Para entrar no templo e prestar o seu culto. O Salmo 131 é um Salmo dos degraus. Assim, ele é uma canção cantada por alguém que não está mais no cativeiro do pecado. Agora ele está subindo até a presença do Senhor para adorá-lo. Ele já deixou a inimizade para trás. Mas ele ainda está nesse progresso para alcançar, finalmente, o seu destino final. Entre tantas as emoções que são narradas nesses Salmos, esse, especificamente, ele fala sobre calma, sobre paz, sobre reconciliação consigo mesmo. E veja como é interessante e como se harmoniza com a nossa proposta. O Salmo 130, que foi lido aqui, Fala sobre reconciliação com Deus. Se contasse todos os pecados, quem subsistiria? Mas contigo está o perdão, ó Deus. Reconciliação com Deus. O Salmo 131 é extremamente intimista. Três versos. E nós temos aqui oito pronomes pessoais de primeira pessoa. É muito íntimo. Ao mesmo tempo, depois vem o Salmo 132, onde nós temos uma crise aqui. Ora, primeira pessoa. Ora, terceira pessoa, como se fosse uma transição do eu para o nós. E, finalmente, o famoso Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Você consegue perceber esse movimento? Deus, nós e o próximo? Pois bem, então falaremos sobre nós, os dilemas do nosso coração. Ou melhor, como é que funciona? Ou quais são as características? de um coração que está em paz, porque foi reconciliado com Deus. Isso servirá tanto para aqueles que não têm essa paz, mas eu quero, nessa noite, te convidar a observar como isso é desejável, para que você obtenha essa paz hoje. Mas isso vai servir também para todos nós que estamos subindo degraus, que estamos caminhando até a morada celestial, que já deixamos a inimizade que olhemos esse coração e clamemos ao Senhor por essas características de forma mais forte na nossa vida, para a paz que já foi nos dada ser desfrutada com profundidade e poder. Nós precisamos tanto disso. Cristãos também enfrentam crises pessoais e dilemas no seu coração. Falaremos nessa noite, portanto, meus irmãos, das características de um coração reconciliado E serão só duas, fácil de memorizar. Verso 1, a primeira característica é a humildade. E verso 2 e 3 é a confiança. Vamos então ao verso 1 e vejamos a primeira característica de um coração reconciliado, que está em paz com Deus. É um coração humilde. Leamos, por favor, a uma só voz o verso 1. Senhor, Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Você já ouviu falar de Karl Friedrich e von Munchausen? Cinco palavras em alemão, como eu treinei. Eu acho que ficou terrível. Cinco palavras, mas nós podemos chamar esse nome tão grande pela, pela sua alcunha mais conhecida. Barão von Munchausen. Este homem deu nome à síndrome. Quem era ele? Ele fazia parte do exército russo. Ah, agora eu percebi, não é alemão, é russo. Talvez Ana Karenina me ajude. É russo. E ele lutou na campanha com o Império Turco. Só que quando voltou dessa incursão militar, discussão militar ele propagava seus feitos de forma extremamente exagerada. E todos sabiam que ele não foi esse grande herói de guerra. O seu nome virou chacota até que se tornou o nome de uma patologia. É interessante que essa tendência de ter um orgulho fantasioso, uma opinião elevada sobre nós mesmos, uma vaidade injustificada faz parte do nosso coração pecaminoso, é fonte de crise e fonte de frustração, fonte de angústia. Como é que o coração reconciliado lida com essas questões do desejo de grandeza? O salmista vai nos dizer que ele matou essa soberba. É muito forte o início desse salmo. Senhor, não é soberbo meu coração. Quem de nós poderia dizer essas palavras? Talvez você não admita. Mas esse é um dos maiores problemas que nós temos. A soberba, o orgulho e a vaidade não é só efeito da queda. É a causa da própria queda. O reformador João Calvino dizia que nossos primeiros pais tiveram tudo. Mas nem tudo era suficiente para aquele que se achava o próprio Deus. E só aceitava ser como o próprio Deus. Foi por isso que nossos primeiros pais caíram. Veja como a soberba, a opinião elevada demais sobre si mesmo está na raiz de todos os nossos problemas. E esse não é somente o nosso maior problema, é também uma questão muito séria diante de Deus. Provérbios 16, 5 diz, abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Mas Davi chega diante de nós, abre o seu coração, revela-nos a sua oração. E diz que a soberba para ele não é mais um problema. Com isso ele não está dizendo que não tem tentações ou em alguns momentos é orgulhoso. Mas que aquilo não o escraviza mais. O seu coração não é um coração marcado por essa vaidade. Aquele que é reconciliado com Deus. Que conhece o Deus verdadeiro e a sua grandeza. Que conhece a profundidade do seu próprio pecado. Que conhece a graça, que foi salvo não por merecimento, mas por graça. Ele tem um forte aliado, ou fortes argumentos para fulminar toda soberba e todo orgulho no seu coração. Mas não pense que isso é fácil. No texto original, em hebraico, a organização das palavras não é exatamente essa. A partícula negativa está no início do salmo e se repete três vezes como se fosse uma estrutura muito intencional. Alguns intérpretes vão dizer que isso foi escrito para passar a ideia de um Davi ofegante. Não só porque sobe os degraus, mas porque luta no seu próprio coração para descer do trono da vaidade. É como se ele dissesse, não senhor. Meu coração não é mais soberbo. Não, Senhor, meu olho não é mais altivo. Não, Senhor, não quero mais coisas grandes. Ele está cansado, porque travou uma luta intensa no seu coração. E mais uma vez eu me lembro de provérbios. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É mais fácil você dominar uma cidade do que você dominar o seu próprio coração. Davi diz que ele não é mais soberbo, mas ele dá provas disso. Qualquer um de nós pode dizer que não tem problemas com humildade, mas será que podemos dar as mesmas provas que o salmista deu? A primeira prova está aí na sequência. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Muitas vezes a boca profere um discurso de humildade, mas o olho nos entrega. Olhar altivo é quando passa alguém e você olha de cima. É quando a postura do seu rosto revela que você sente-se superior aos outros. E esse é o teste. Porque é muito fácil dizer que somos humildes diante de Deus. Mas se no contato com os nossos irmãos nós julgamos e nos sentimos superiores, estamos revelando um coração que ainda lida com
1: o soberbo. Mas Davi diz, o meu olhar também não é altivo. Eu não olho ninguém de baixo para cima tem
0: mais o segundo teste é colocado aí e é o teste dos desejos das ambições das metas das motivações profundas ele diz assim também não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim eu só posso pensar numa palavra quando eu vejo isso contentamento não é desleixo não é alguém que não quer crescer nem fazer grandes coisas para Deus. Misericórdia, vamos fazer coisas grandes para Deus. Davi fez. Mas o problema que ele está tratando aqui é aquele desejo, ou aquele sentimento, ou aquela impressão que nós temos que as coisas que temos são tão miúdas comparadas ao nosso potencial. Deveríamos fazer coisas muito maiores. Deveríamos ocupar posições bem mais destacadas. Davi até ocupou. Mas ele está nos dizendo que o seu coração não era mais escravo disso. E perceba que para Davi é um tanto quanto mais desafiador do que nós, porque ele tinha promessas. Nicodemos vai sugerir que o contexto desse Salmo é exatamente no momento em que Davi tinha sido gido como rei por Samuel. Mas passou anos e anos e anos sem assumir o trono, porque Saul estava lá no trono. E Saul começou a dizer que Davi ambicionava o seu trono e estava armando uma conspiração. Davi está confessando aqui a Deus, Senhor, meu coração não busca isso. Eu sei que eu tenho uma promessa. Se fores da tua vontade, tu vai mover a situação, mas eu não tenho essa ambição. Eu não vou tramar, eu não vou me corromper, eu não vou olhar de cima para baixo para Saul, eu não vou alimentar a soberba no meu coração. Ele tinha uma promessa, mas ele tinha um coração em paz. Nós nem promessa temos e tantas vezes somos inquietos porque não estamos satisfeitos com
1: aquilo que temos. Com aquilo que somos. Como é possível então ter um coração assim? Como é possível ter um
0: coração assim? Aquele que foi reconciliado com Deus, ele descobre aquele que é a maior grandeza do universo e o abraça pela fé como é que essa pessoa vai ficar insatisfeita por não ter alguma coisa, não galgar algum degrau, ou não ter algum conhecimento ou reconhecimento? Aquele que tem a inimizade com Deus afastada, precisa colocar tudo em uma nova perspectiva. Por exemplo, imagine que você está na consciência cristã, daqui a algumas semanas, 15 dias, uma sensação térmica de 42 graus.
1: E você está com um sorvete na sua mão, uma casquinha. E você devora aquilo ali com muito entusiasmo. Chega dói os dentes se você tem sensibilidade como ele. Talvez ele te se diga, é caro, não sei. Você está lá tomando sorvete. Vire de
0: cabeça para baixo agora a sua casquinha e compare a pirâmide do Parque do Povo. Quem é maior? Obviamente, a pirâmide. Mas se a sua casquinha estiver bem diante dos seus olhos, aquilo vai causar uma perspectiva enganosa. Diante do seu globo ocular vai parecer que a casquinha de sorvete que está diante dos seus olhos é maior do que aquela construção e edificação. Muitas vezes é isso que acontece conosco na vida espiritual também. Deus é maior do que tudo e do que todos e do que as coisas que temos ou queremos ter. Mas às vezes nós, pela necessidade que sentimos, colocamos elas tão perto dos nossos olhos, que elas parecem melhor do que Deus. Ele fica lá no fundo, ele fica desbotado. E quantas vezes não somos nós mesmos que nos colocamos diante dos nossos olhos, de forma tão grandiosa, que Deus fica em segundo plano, distante. O salmista está nos chamando a reordenar nossa perspectiva. Se você está em paz com Deus, aproxime-se dele e coloque a sua vida mais uma vez em ordem. Porque assim você pode ser humilde. Porque você vai perceber que você já tem tudo o que precisa. E que você já tem o melhor que é o próprio Deus. Você pode abrir mão de outras coisas ou então não ligar tanto assim para elas. João Calvino, no começo do seu livro, Institutas da Religião Cristã, ele vai usar esse argumento para iniciar o seu livro. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Porque longe de Deus, nossa visão particular e pessoal sobre quem somos sempre vai ser distorcida ou inflada, superestimada ou subestimada. Mas quando estamos diante de Deus, você pode ser humilde. A casa que é construída no só pé de uma montanha, ela não pode cometer a insensatez de querer edificar a si mesmo continuamente até que alcance a montanha e ultrapasse os seus limites. Isso é tolice. Ela precisa entender a sua posição como casa e contemplar até a beleza daquele monumento de modo semelhante somos nós diante daquele que criou as montanhas e os mares. Nós não podemos tentar competir com ele para o proeminência. Nós precisamos entender o nosso lugar, humilhar-se diante da sua poderosa mão e nos curvar em humilde e reverente adoração. Assim deve ser o coração reconciliado com Deus. Pense em Moisés, príncipe no Egito, educado na corte do faraó, um homem extremamente capaz. Ele toma conhecimento que é um hebreu e a primeira coisa que ele faz é com as suas próprias mãos matar alguém que estava ferindo um dos seus compatriotas. Resultado, ele é rejeitado pelos seus irmãos. Ele precisa fugir da presença do faraó. Ele vai para o deserto. Lá no deserto ele passa 40 anos sendo pastor de ovelhas. Comendo poeira. Recebendo da parte de Deus instrução e graça. Para quando tivesse o coração humilde. Voltar. Não com espada. Mas com um cajado. Porque Deus usa servos humildes e
1: humilhados. Como está o seu coração diante de Deus? Você consegue perceber esse fruto?
0: Não é interessante que o mundo nos estimula cada vez mais a conseguir, a crescer, a ganhar, a conquistar, a ter uma autoestima mais elevada? E a palavra de Deus nos ensina a ter um coração calmo, tranquilo e contente diante da palavra de Deus. Nós precisamos mudar o nosso ternômetro de espiritualidade para julgar a nós mesmos e avaliar os nossos irmãos também. Porque aquele que verdadeiramente tem um coração reconciliado com Deus não é necessariamente aquele que tem mais saber teológico. Talvez essa pessoa tenha perdido a primeira aula das institutas. Falte o conhecimento de Deus que humilha o coração Quantos e quantos não são soberbos pelo seu conhecimento e pela sua religiosidade? Este não está revelando a marca de um coração reconciliado que é a humildade. O conhecimento verdadeiro da palavra de Deus baixa os nossos olhos. Não permite que a gente olhe de forma altiva para seu ninguém. Se isso não está acontecendo, não estamos crescendo na graça do Senhor. Nós precisamos perceber, irmãos, que não necessariamente aquele que está reconciliado com Deus É o que faz grandes obras, grandes coisas, grandes ações Talvez seja a pessoa que justamente não se sente capaz de fazer nada disso E é esse que Deus pega
1: E usa Esse é um dos primeiros requisitos, inclusive, do chamado pastoral É alguém que se
0: sente extremamente incapaz Será que nós temos alguém nessa noite aqui que se sente
1: assim? A humildade é a marca de um coração reconciliado. Talvez muito das suas obras religiosas
0: demandem arrependimento do seu coração hoje. Porque se foram feitas por vaidade, competição, orgulho ou ambição, não são frutos de um coração reconciliado. E se você está aqui nessa noite e ainda não tem esse coração pacificado diante de Deus Eu quero te dizer que a humilhação não é só o primeiro fruto de um coração reconciliado Também é o um primeiro passo para aqueles que querem se reconciliar com Deus Abandone todos os seus feitos, todos os seus méritos, toda a sua justiça Fique nu diante de Deus Ajoelhe-se aos seus pés E comece uma estrada de humilhação e ele vai te exaltar em Jesus Cristo. Coração reconciliado, coração em paz. Primeira marca, humildade. Os versos 2 e 3 vão nos mostrar ainda a segunda marca de um coração reconciliado, a segunda característica. Eu gostaria de pedir à igreja que lesse a uma só voz os versos 2 e 3. Temos um problema diante de nós Esses versos aqui eles nos colocam diante de uma aparente contradição Porque veja se não é esse o pensamento recorrente Aquele que é seguro de si Confiante Até orgulhoso Ele tem uma postura que vai angariar respeito é uma pessoa que vai ser reconsiderada pelos outros, que vai conquistar o que quer. Esse sim pode ser confiante. No entanto, a palavra de Deus diz que aquele que é humilde, ele também é confiante. Como é que pode? Se a humildade nos deixa até numa posição de fraqueza, como é que alguém pode ser fraco e confiante e, ao mesmo tempo? É contraditório, mas na verdade essa é a verdadeira segurança porque não é baseada em homens, é baseada em Deus, confiando em Deus. O salmista continua o seu diálogo extremamente íntimo e a gente pede licença para entrar devagarzinho no seu coração e ouvir um pouco do seu sussurro. Ele escreveu porque quis, vamos ouvir. Se no primeiro momento ele falou com Deus, agora ele fala com a sua própria alma. Os salmos são magníficos porque são poesias santas. E poesia nos traz essa carga de subjetividade, de falar sobre os sentimentos mais profundos do coração. Isso, sobre a batuta do Espírito Santo, é rico demais. Veja como Davi descreve o diálogo do seu coração. Extremamente poético, extremamente teológico, extremamente prático para nós. Pelo contrário, eu não sou soberbo. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu fiz calar a minha alma. Infere-se, portanto, que nesse processo de luta, a sua alma estava falando e tagarelando. Ele teve que fazê-la calar. Não só isso, ele sossegou a alma. Interessante porque não é só calar a alma
1: pela força, talvez pela distração. Ele consegue sossego para a sua alma. Agora a sua alma está quieta e tranquila. Nós podemos pensar aqui nas possíveis razões da inquietude
0: da alma de Davi. Eu entendo porque eu sinto isso às vezes. Essa postura de depender. Essa postura de ser humilde, não querer controlar, não querer manipular, não querer confiar na nossa própria força, nos deixa um tanto quanto inseguro. Se eu não faço, e Agora? Estou à deriva.
1: Quem fará? É por isso que o verso 2 nos dá uma imagem muito forte.
0: Poesia é fantástica. Porque não só traz conceitos para nós. Traz imagens para a nossa mente. Para o nosso coração. Que nos instruem e nos comovem. E essa imagem aqui, particularmente, olha que imagem comovente. Por que Davi conseguiu se sossegar se ele estava humilhado, entendendo que não tinha capacidades nem forças, que haviam coisas maravilhosas demais para ele? Como criança desmamada, se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança, assim é minha alma para comigo. Há uma discussão aqui sobre o que significa essa criança desmamada. Alguns vão dizer que não era necessariamente aquela criança que deixou de mamar, porque no Oriente isso só acontecia depois de três anos. Bem, não tenho dificuldade de entender que pode ser que essa criança de três anos esteja no braço. Os pais aqui são provas que, enquanto for possível, a gente coloca o menino no braço. né? Depois que fica do tamanho de Vitor, o Everaldo tem alguma dificuldade, mas até três anos eu creio que poderia ser. Alguns vão dizer que é simplesmente a criança que está saciada. Mas eu entendo que a criança desmamada aqui é um termo tão forte E eu gosto da interpretação que, por exemplo, Tim Keller deu a esse texto Ele diz que é aquela criança que não mama mais E por isso ela pode ficar tranquila nos, nos braços da sua mãe Eu me lembro de, de, de Asla nos primeiros dias Era um trauma para Letícia porque ela não conseguia acalentar ele ela não conseguia brincar com ele Porque quando ele chegava perto dela Sentia o cheiro do leite Ele se agitava E todos os momentos que ele estava com ela Ele estava agitado, querendo leite Chorando, todo esse processo Mas depois que essa fase passou Quando ele vem para o braço da mãe Ele já vem até de barriga cheia Ele não vai se alimentar mais Agora ele descansa O braço da mãe não é simplesmente para dar Agora é para cuidar,
1: acalentar, proteger.
0: Essa figura muito bonita que o salmista usou é para dizer, eu estava inquieto, querendo, mas de repente eu fui nutrido e agora eu posso aproximar-me do meu Deus com tranquilidade e posso ficar nos seus braços, descansando, confiando. Não é exatamente isso que ele vai dizer no verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor. Ele aprendeu a esperar no Senhor. E aqui Davi não está falando de Deus de forma vaga ou genérica, porque Senhor aqui é Yahvé. É o termo que o povo de Deus usava, o povo da aliança, o povo do pacto. É o meu Deus. Sabe as pessoas que muitas vezes não têm um relacionamento com Deus? Não, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Mas é algo tão vago, aqui é diferente. Davi está dizendo, ele é o meu pai. Eu pertenço a ele. Eu o vejo como uma mãe que me acalenta e me protege. Espero nele porque confio nele. Essa lição é tão importante que você vai perceber que no verso 3, parece que agora ele se volta para a nação. Ensina a nação ou exorta a nação a ter essa mesma atitude Espera ao Israel no Senhor desde agora e para sempre Sabe como isso se aplica a nós, irmãos? Você pode fazer uma conexão direta, muito interessante e muito válida Jesus, no Evangelho, lá em Mateus capítulo 18 Ele recebe criancinhas E ele fala aquilo que é bem conhecido por nós quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. É a mesma ideia. Aquele que é humilde como uma criança que descansa nos braços do seu pai, esse é o maior no reino dos céus. Mas existe uma outra conexão aqui muito interessante, uma conexão que lida com o paradoxo. E o paradoxo é justamente esse, como eu posso ser humilde e ao mesmo tempo ser confiante. Esse é o evangelho o mesmo Tim Keller numa das reflexões que nós estamos fazendo no livro de provérbios ele disse o seguinte a lógica do evangelho de que você é pecador indigno e ao mesmo tempo é um filho incondicionalmente amado nos traz uma combinação singular de humildade e confiança que nos torna sábios de modo que nada mais nesse mundo consegue fazer é por causa da mensagem do Evangelho e da obra de Cristo e do pacto da comunhão que nós temos com Deus que eu posso ser humilde e, ao mesmo tempo, ser confiante. Porque eu descobri o meu lugar no mundo. Eu descobri o meu lugar em Cristo. Aquele que criou o universo está dizendo para mim, Filho, haja
1: assim. Filho, encaixe-se aqui Pensando na nossa história como um grande drama Um grande
0: roteiro A humildade me faz dizer Eu não sou o protagonista, Cristo é Mas a confiança vem no momento em que Deus se aproxima e diz Eu sou o diretor desse enredo E eu vou cuidar de você E vou dar um bom destino a você como personagem Eu sei que você não é o protagonista Cristo é Mas eu cuido até dos figurantes, eu os protejo e os dou alegria
1: nele, no meu filho Jesus Cristo. Humildade e confiança. Humildade evangélica. Pense
0: no texto que nós lemos aqui no início com o nosso irmão André. Davi extremamente humilde na caverna de Adulão. Ele não usou da força, ele não pecou contra o seu Deus, ele não desonrou
1: o seu rei, Saul. Por que alguém age assim? Porque confia tanto em Deus,
0: que pode ser humilde e pode ser humilhado, se for necessário, mas não peca. Não abandona sua fé e os seus princípios. Permanece em
1: Deus, mesmo que haja confusão e calúnia. O seu coração está em paz. Irmão,
0: deixa eu dar uma palavra bem direcionada para você aqui nessa noite. Até quando você vai sofrer por causa da sua reputação ou por causa das opiniões dos outros? Você não pode controlar nada disso. Mas você pode se humilhar diante de Deus e confiar. Que ele cuida do seu nome, da sua reputação e da sua vida. Não fique ansioso ou angustiado. Permaneça fazendo aquilo que Deus coloca ao seu alcance. Não se dobre, se desdobre, se angustie. Resolva o seu coração com Deus. Fique em paz. A reconciliação te deixa em paz com Deus, com você. E ao seu tempo ele vai resolver todas essas questões. Não se turbe o vosso coração. Não seja escravo do temor dos homens. Humildade e confiança. Essas são as marcas de um coração reconciliado. Porque diante de Deus nos tornamos pequenos. Mas os pequenos em Deus são grandes guerreiros que suportam as maiores adversidades. Diante de Deus nós percebemos toda a nossa fraqueza. Mas na força do Senhor, o coração contrito recebe capacitação para enfrentar o mundo todo se for preciso. E até a si mesmo. Diante de Deus a nossa vaidade é esvaziada. Mas na presença de Cristo, nossa confiança não é esmagada. Porque conhecemos aquele
1: que se esmagou por nós. E assim sabemos que jamais estaremos sozinhos. Nós podemos confiar nele. Eu sei que na escola, desde muito início, parece que a pessoa mais confiante é o mais altivo e arrogante Tira irá a cara mundo. Nós não precisamos ser assim. Podemos ser livres, confiantes meu Deus. Eu quero que você perceba que isso muda até a forma como nós vivemos o crescimento. Os momentos da sua vida, da minha vida, que a gente mais cresceu no Não é aqueles que estavam tudo sob controle, que estava tudo certo. Nós voltávamos nas situação. Talvez sejam exatamente aqueles momentos que tu saiu do no nosso controle. E a gente foi até humilhado pelas circunstâncias. E ali estava quebrado nisso. Para que eu entenda que paz não é quando eu controlo tudo.
0: Paz é quando eu confio naquele que controla todas as coisas.
1: Quanto antes nós entendermos isso, mais o nosso coração vai ficar tranquilo diante de Deus.
0: Se por acaso você está aqui e ainda não tem essa reconciliação, eu quero te dizer que a solução para toda a sua crise, carência, angústia, está no Evangelho. É somente no Deus que acalmou o coração de Davi, que você também pode encontrar essa calma mesmo em meio às lutas. É só nele que você pode ser humilde e confiante. Encerro esse sermão fazendo algumas perguntas ao teu coração. Está tão íntimo, né? Vamos fazer algumas perguntas ao
1: coração. Primeira delas, como é que eu posso saber se eu tenho de fato um coração reconciliado? Sober. Eu não estou querendo dizer aqui que você não tem
0: momentos que você peca e se demonstra orgulhoso. Infelizmente o pecado ainda está em nós. Mas se qualquer um que convive com você por alguns minutos olha para você e diz, essa pessoa, essa mulher, este homem é muito soberbo, cuidado. Como é que as pessoas se sentem diante do teu olhar? Será que elas se sentem um tempo todo julgadas, medidas? Será que você tem olhos altivos? Será que você é extremamente ambicioso, nunca está satisfeito, sempre procura coisas grandes?
1: Eu peço que você reflita nessa noite. Talvez o seu coração não esteja em paz. Porque você ainda não está reconciliado com Deus. Você precisa considerar
0: isso seriamente. Senão a sua vida vai ser frustração Atrás de frustração Mas se Deus quisesse isso para você Ele não teria te trazido aqui nessa noite Ele é o príncipe da paz Ele quer trazer paz à guerra e à angústia do seu coração A segunda pergunta então é como conseguir isso Como fazer isso O texto responde Espera no Senhor não é esperar no Deus genérico da religiosidade. É esperar no Deus do pacto e da aliança que você conhece e que ele te conhece pelo nome. Aqueles que têm uma ideia sobre Deus muito genérica, muito abstrata e talvez até neguem a divindade, esses não vão ter paz, porque no seu coração eles adoram a si mesmos e sempre serão insatisfeitos. Mas o Deus vivo e verdadeiro, ele faz pactos, ele faz aliança, ele faz reconciliação e ele está aqui. Ele permite que você sente com ele na sua mesa e coma do seu pão e do seu vinho. Ele permite que você sente ao seu lado e ouça palavras de vida eterna, receba o ensino e alegre o seu coração com ele. Ele te leva aos pés da cruz e mostra o seu filho crucificado para que seu coração se rasgue. E você perceba que tudo que você precisa já foi conquistado ali
1: no Calvário. Você pode ter o coração tranquilo e descansado na presença de Deus. Reconcilie-se com Deus. Se por acaso, meu irmão, a sua pergunta é outra. E você
0: tem pensado, como é que eu posso desenvolver isso no meu coração? Porque eu creio que já fui reconciliado, mas eu tenho tanta angústia e tanta luta ainda. Eu quero te dizer que Deus está trabalhando em você, se você é filho dEle. Ele leva isso tão a sério. Que, por exemplo, quando Ele chamou Paulo, Ele deu revelações grandiosas. Para que Ele não se ensoberbecesse. Lá em 2 Coríntios, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele colocou um espinho. Na carne. Olha como Deus leva a sério isso. Ele não quer filhos soberbos. E Ele vai lutar contra você para extirpar esse mal do seu coração. Mas quanto antes você perceber isso, melhor vai ser. Perceba. Perceba o Senhor esvaziando, abrindo, fechando portas, movendo circunstâncias. Para que você aprenda a ser mais satisfeito em Deus. Para que você tenha mais paz no seu coração. Uma paz que não depende das coisas que ele te dá. Ou das coisas que ele faz. Depende de quem
1: ele é. De quem você é nele. Reconciliado. Esse texto. É acima de tudo uma boa nova. E aqui eu encerro. Alguém já disse que. Esse salmo
0: nos anima. Porque apresenta um rei. Extremamente carismático e poderoso, um grande homem que se tornou humilde, e sendo assim, nos mostra que nós, que talvez não sejamos tão grandes quanto ele, também possamos, já que ele tão grande se curvou. Eu posso ser
1: humilde também e confiante. No entanto, eu conheço alguém que é maior do que Davi. Ele se fez homem, ele deixou a sua. Glória. Ele foi o um manso e humilde de coração. Ninguém se compara
0: a Cristo no quesito humildade e confiança em Deus. Ele entregou sua alma a Deus. Ele sofreu os horrores do inferno. Ele levou a nossa condenação, confiando que Deus não o deixaria perecer, mas o resgataria da morte. Ninguém foi tão humilde quanto Cristo. E ninguém foi tão confiante quanto Cristo. E a boa nova que eu tenho para você. É que no momento que você entrega a sua vida a Ele, Ele também entrega a vida dEle a você. E nós somos feitos um com Cristo. Por causa dEle e nele, eu posso dominar o meu coração soberbo. Eu posso fazer desse salmo minha oração esperançosa.
1: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Nele e por causa dEle, você pode ser humilde e você pode ser confiante. Reconcilie-se com Deus e
0: reconcilie-se consigo mesmo através do Evangelho de Cristo. Vamos orar e logo após a equipe de música vai nos ajudar a cantar uma canção que exprime bem essas verdades que nós ouvimos nessa noite. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a tua palavra. Ela fala profundamente aos nossos sentimentos e nossas emoções E às convicções mais profundas O Senhor revira o nosso coração de ponta cabeça Mas faz isso para colocar as coisas em ordem, Senhor Eu te peço que meus irmãos aqui nessa noite, assim como eu Possam pela fé se apropriar dessa paz que é derramada por causa de Jesus Cristo Nos ajuda, Senhor a mortificar o nosso orgulho, a nossa soberba A sermos mais humildes E ao mesmo tempo mais confiantes em Deus Porque Deus usa aqueles que são humildes Nos ajuda, Senhor, a ter um coração assim E aqueles que estão aqui nessa noite Que ainda não têm paz com Deus Nós sabemos que eles só terão paz consigo mesmo Quando se renderem ao Senhor Reconcilia, Pai Reconcilia consigo mesmo E reconcilia essas pessoas com o seu próprio ser Dirime, Pai Afasta a condenação do inferno Traz paz e vida eterna Mas também traz tranquilidade Para o dia de hoje Nós te pedimos isso porque conhecemos o teu caráter Revelado na escritura O Senhor é o Deus da graça É o Deus da reconciliação, Pai Por isso clamamos com humildade e confiança Nos dá um
1: coração mais tranquilo na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém.